0: I dagens avsnitt av The Brand Expert podcast så kommer vi att köra ett crossover-avsnitt igen. Jag och Jill Nyqvist. För att vi har ju ett samarbete på gång och det känns superkul och väldigt spännande. Och vi startar igång det här med ett webbinar den 8 mars. Så om du lyssnar på det här avsnittet och ja, det har inte gått förbi 8 mars då är du möjlighet att anmäla dig till det här. Och Länk till anmälan, det hittar du på min Instagram eller i det här avsnittet. Och på Instagram så hittar du mig under att Malin Blomvall, Och Blomvall med W och 2 L. Eller på Gills eh, Instagram eh, solopreneur.se, Soloprenör.se. Och ja, det händer ju väldigt mycket. Och jag kände att jag ville dels spela in det här nu för... Redan på onsdag så åker jag ner till franska riväran, till Valbonne. Eh, oh, alltså, ni förstår hur mycket jag längtar efter här. Och det är lite det som är grejen med att jobba platsoberoende Att jag kan sitta här hemma i Sigtuna eller så kan jag åka ner till riväran där jag... Ja, har haft min bas kan man säga. Och det jag ska göra nu är ju extra spännande. För jag ska faktiskt leta efter min nya bas. Jag ska leta efter huset med stort H. Ja, vår nya plats i solen helt enkelt. Och jag blir pirrig bara jag tänker på det här. Samtidigt så blir jag sjukt nervös. Det finns så mycket saker som måste stämma in för att vi verkligen ska man ska hitta den här platsen som vi kommer älska. Och det ska vara for life. Ja, så jag ser fram emot att du ska följa mig därifrån på Instagram. För jag kör ju mycket stories när jag är på språng. Ehm, och du får hänga med på allt från PV till härliga luncher i solen till jakten på huset. Så det är väl det som händer i mitt företag just nu. Ehm, mycket kundjobb, väldigt bokad, mycket roliga saker som händer. Ehm,
1: ja. Att ha ett starkt personligt varumärke är det effektivaste sättet att bygga ett framgångsrikt företag online. Och det här med starka personliga varumärken, det är ju verkligen ditt expertområde, Malin Ja, men
0: Tack Jill. Ja, men jag tycker det är så kul att jobba och stärka mina kunders personliga varumärke och prata personligt varumärke överhuvudtaget. Så det, det känns jättekul att vara här idag och prata med dig om det.
1: Det är ju så att... Vi alla har ju ett personligt varumärke. Frågan är ju om vi har det som vi vill ha. Alltså ett personligt varumärke som gynnar vårt företag. Och det är det vi ska prata om idag. Och ge lite exempel på våra egna, från våra egna företag. För jag tänker att det blir lite tydligare då. kring Vad är nytta med ett personligt varumärke? Vad handlar det om för någonting? Och vad kan det ge för resultat? Om du tänker tillbaka, Malin, när du startade ditt företag och hur du är nu eller liksom hur ditt varumärke är nu. Vart börjar du och hur har din resa sett ut?
0: Mm. Jag har ju alltid jobbat med PR, reklam, marknadsföring och jag har studerat journalistik och tv-produktion. Jag har alltid jobbat väldigt mycket grafiskt. I nästan alla mina tjänster jag har haft så har det på något sätt varit kreativt och involverat. Många av de saker jag gör idag så att jag kanske har fått en liten, eh, liten boost där redan på en gång kan jag tycka med mitt eget varumärke för jag visste hur skulle, hur skulle jag börja. Eh, jag visste att när jag hade gjort min webb så skulle det inte stå jättemånga där och bara knacka på och veta att den fanns där utan de, eh, det skulle behövas eh, en del jobb helt enkelt. Men jag visste ju redan då att om jag sätter färger, fonter, feeling, om jag sätter mina mallar, om jag har någon form av bra bilder från en fotograf så kommer det gå fortare. Så det hade jag redan med mig. Men sen kan jag också titta tillbaka på det jag gjorde då, för sex år sedan, och känna att wow, vilken utveckling. Så det är ju det är superkul att se hur mycket det har påverkat ändå att jobba jobba igenom sitt varumärke och att utvecklas med tiden. Ja.
1: Och vad, vad är det du har sett för resultat i ditt företagande av att liksom ha satsat medvetet på ditt personliga varumärke online? Ja Men det är ju att jag
0: ja, men, det är ju inget, jag brukar säga att det är ingen quick fix utan man måste jobba långsiktigt med det. Det är inget... Eh, Ingen sprint utan det är ett maraton. Det gäller att ha tålamod. Men gör man det på rätt sätt så får man också relativt snabba resultat. Och det innebär ju då att man istället för att hålla på att jaga kunder. Att man mer kan luta sig tillbaka och låta varumärket jobba för sig. Att det attraherar mer rätt kunder eller klienter som jag brukar kalla det för. För att de attraheras till dig. Till dig som person och till... Dina färger, din feeling, det du utstrålar. Att
1: man vill jobba med dig för att du är du. Det personliga varumärket helt enkelt. Ja, precis. Och vad är det det har gett dig för, för möjligheter då? Mm,
0: jag har det och tacka för så, så mycket faktiskt. Eh, I början så var jag mer duktig på att också ta, ta tag i det här med PR. Att jobba lite mer strategiskt kring PR så att jag var med och driva eget tidningar några gånger eh, men jag har fått väldigt mycket föreläsningsuppdrag tack vare mitt personliga varumärke. Jag har bland annat eh, blivit kontaktad av Svea International och Svea Sve Sverige eh, och föreläsa och en hel del andra företag men också i höst så kommer jag åka till Spanien och göra ett, eh, ett Kring personligt varumärke och det är då för svenska företagare. Och det hade ju jag inte gjort om jag inte hade, <går> hade attraherat dem som då sett det jag gör. Och tänkt att, uff, ja, hon verkar expert på det här, eh, henne anlitar vi. Eh, men annars har det varit, ja. Oh. herregud jag gjorde en filminspelning för några dagar sedan. Eh, för en digital jobbmässa på Mål eh, Och där tror jag också att man hade hittat mig via Instagram- så att det uppstår så mycket möjligheter genom att man då har etablerat det här starka och personliga varumärket och också vågar stå ut och vara expert i sin nisch. För då så får man ju förfrågningar kring det man helst vill göra.
1: Känner du att det är där nu att människor som liksom söker kommer till dig istället ja. för att du behöver sälja ut?
0: Ja, jo, så är det. Och jag tycker det är väldigt skönt. Jag gillar ju sälja. Jag gillar att sälja. Men jag tycker inte så mycket om det här hårdsäljet utan jag tycker det är mycket roligare när de kommer till mig och att jag då kan tänka på vad skulle de behöva mest. Eh, vad tror jag skulle ta dem framåt och ge dem bra resultat. Så att nej, jag gillar att attrahera rätt personer.
1: Om jag skulle titta tillbaka på min resa. Jag startade ju inte så eh, på, på en sån vad säga, bra grund som du när jag startade mitt företag, eller när jag, ja, när jag började jobba helt i mitt företag 2018. Eh, jag tror att jag gjorde typ alla fel. Mm. <laughs> du vet, jag, jag tänkte att jag kunde göra allt i mitt företag. Jag skulle prata till föräldrar som hade barn med ADHD och bli resande föreläsare. Sen skulle jag driva viktiga samhällsprojekt med så här projektmedel från EU där skulle jag liksom rädda världen på olika sätt. Och sen skulle jag hålla ledarskapsförläsningar och vara liksom ledarskapscoach och jobba med så här beteenden och så för det var ett stort intresse jag hade. Så att jag började någonstans där och så dessutom så hade jag en enda kanal och där kommunicerar jag allt det här. Så jag blandade lite grann mellan så här, snackade lite föräldraskap och barn och ADHD och sen lite ledarskap och, och erfarenheter kring det och beteenden. Och för mig så fanns det en röd tråd i det där. För den röda tråden det handlade om det personliga ledarskapet i rollen som chef, i rollen som förälder, i rollen när man liksom så här påverkar beteenden, hanterar sina egna beteenden. Så i mitt huvud var det här väldigt klart. Mm. Eh, man kan säga att utåt inte lika klart. <laughs> Oh. och jag visste inte hur jag skulle se ut så att varje dag var ju en kamp eh, när jag skulle lägga ut någonting för skulle jag vara grön eller förresten med vilken var grön, var det ADHD kanske eller var det ledarskap eller hur var jag gjorde förut sist jag la ut och vilket typsnitt och, och tonaliteten, hur pratar jag ens om de här ämnena liksom, på mitt sätt och så här. allt det där var en mishmash så att om du tycker att du har utvecklat ditt liksom, varumärke och branding när du tittar tillbaka sex år så, så skulle du få stora skräcken om du tittar bak på mitt varumärke så som jag började för att det var inte bara det att det blev väldigt rörigt för de som jag ville nå att de inte förstod vad det var jag höll på med det var ju också det. tog otroligt mycket tid för mig att sitta och skapa allt det här. För jag började liksom om varje gång jag gjorde någonting. Mm. Och jag har ju. Jag tänkte så här, om du har din bakgrund inom branding och varumärkes Så har jag min bakgrund inom skriv. Mm. Så att jag har ju alltid engagerat mig i texter. Och jag har skrivit väldigt mycket genom mitt liv. Och också genom min vad ska man säga, karriär som anställd. och Så, där. så att. Där ville jag ju lägga ner tid och vara intresserad av. Men jag var inte lika intresserad av det här grafiska. Men jag behövde ju lösa det i alla fall. För man, man måste se ut på något sätt. Mm. Eh, och när jag då behövde liksom sitta där och klura på det där varenda gång jag skulle göra en ny banner till Instagram eller, eller Facebook Eller någonting på LinkedIn eller så här, Det var så sjukt tidsödande och tråkigt. Och nu, nu kallar jag det där för att jag jobba ute på lagret. Man håller på att trixa med en massa saker- som egentligen inte har någon bäring på ens business. Utan man bara säger grön, 40 nyanser av grön- eller kanske lila, eller du vet, man håller på med det där. Det var där jag var liksom. mm -hmm. eh, Och någonstans eh, efter någon, några månader- så träffade jag ju faktiskt på dig i dina sociala medier. Eh, och egentligen så var ju du lite för flashy för mig- Nej, det har jag inte hört. <laughs> för, för ditt varumärke, det är ju lite mer glittre och glamour och mitt, eh, mitt är ju lite mer så här, svettig, crossfit, eh, mountainbike i skogen och hundar. <laughs> eh, men, men jag fastnade ändå för dig och jag tänkte att eh, jag behöver ha ett sammanhang att vara i där jag får jobba igenom de här sakerna. Jag fattade att så här, jag, jag kommer ingenstans på egen hand. Och, och så att jag gick med då i din membership som du hade då och började jobba mer med mitt, mitt varumärke. Mm. Så successivt nu så har jag ju blivit tydligare och jag har släppt en massa ska man säga, idéer om vad jag ska göra i mitt företag och renodlat. Ja. För att det blev liksom helt omöjligt att hålla de där spåren. Och jag har liksom särskilt mina kanaler. Så nu är det liksom så här, nu är det funkar i HD och det är ett spår och det ser ut på ett sätt. Och sen är det soloprenör som har ett annat spår och ser ut på ett annat sätt. Och jag har landat i det. Så för mig har ju det här varit en, en, en jättelång resa i att bringa klarhet i både vad jag står för och varför. Mm. Hur jag ser ut och varför jag ser ut som jag gör och hur jag låter när jag pratar om mina saker. Mm. Och nu känner jag mig ganska hemma i mina två kostymer.
0: Ja, men du gör det så bra. Jag tycker det är tydligt och snyggt. Ja, men det, det är superbra helt enkelt. Men jag måste ju också avta att jag, har inte, jag är inte perfekt på något sätt. Utan visst, jag hade med mig den här grunden på det grafiska. Men jag fick också väldigt många frågor i början men vad gör du egentligen? Alltså jag älskar hur det du lägger ut. Jag älskar det du gör. Men jag förstår inte riktigt. Eh, coachar du? Gör du webb? Gör du branding? Och då kände jag, oh, back to the drawing board. Att här behöver jag jobba på. Vad ska jag sätta ut i mitt skyltfönster? Här fick jag rannsaka mig själv. Och eh, också tänka lite efter ah, lite lanseringsplan. Och där har jag lärt mig mycket av dig. Att faktiskt tänka på, titta på året och tänka på när ska jag prata om det här. Ja men jag ska börja annonsera om byggdagar till exempel. När jag gör jag det? Jo men då gör jag det kontinuerligt en period. Sen blir jag tyst. Sen tar jag nästa sak som ligger i pipen Så att man inte pratar om allting på en gång. För även om jag eller du tycker att det är tydligt. Så blir det ju inte tydligt för mottagaren. Och, och där måste jag också lyfta att du är grym på copy. För att ibland när jag... Jag älskar också att skriva, jag har skrivit jättemycket, men jag skriver långt. Jag skriver inte kort och krispigt alla gånger, utan jag väver ut och jag, jag vill berätta så himla mycket. Och då brukar jag tänka så här, vad skulle jag gilla gjort? <laughs> och så bara bort, bort, bort med mycket av det.
1: <laughs> ja, det, det är en, en konst att hitta sin röst i det där och eh, hålla sig till... Till en röd tråd just i den specifika texten man skriver. För att det är ofta alla texter vi skriver finns ju i sitt mikrosammanhang. Det är ett nyhetsbrev eller det är ett inlägg på Instagram eller det är ett inlägg på LinkedIn. Och där behöver man hålla sig inom sin röda tråd, inom just det inlägget. Men mm. tricket är ju att få den, den mikrodelen av ens kommunikation att hänga ihop med den större delen. Av ens företagande. Att den röda tråden också finns där. Och det, det är ju någonting som jag liksom engagerar mig i. Och jag kallar det för vardagskommunikation. Att mm. finnas kontinuerligt över tid. Inom de områden som jag har identifierat. Att jag hjälper till inom. Och det är ett bra uttryck det här. Liksom om, om människor ska känna till dig för en enda sak. Yes. Vad är det då? Mm. Och när jag startade soloprenörbenet av mitt företag. Då, då bestämde jag ju mig för att jag ska de ska känna till mig för medlemstjänster. Den här affärsmodellen där man kan liksom skaffa medlemmar och prenumeranter och få återkommande intäkter och hjälpa till eh, utportionerat över tid, över längre tid. Liksom. Mm. Jag hade kunnat ha valt webbkurser. Att de ska, jag ska bli känd för den som gör webbkurser. Men det, det var inte den affärsmodellen som jag brann för. Och det underlättar ju otroligt också att bestämma sig för Alltså, vad är det jag bestämmer mig för att ha min expertis? Yeah. Eh, och kliva fram och försöka äga det området? Eh, nu är jag kanske inte något bra exempel på det. För jag har ju liksom <här> två områden ändå då. Eh, eftersom jag har ADHD. Men det känns ändå som att det är väldigt olika målgrupper. Så att det, det blir inte något problem i min företagavardag. För att eh, det är liksom olika Instagram-konton, olika nyhetsbrev. Det olika Facebook-sidor och... På LinkedIn har jag helt enkelt valt att inte kommunicera ADHD utan det kommunicerar bara soloprenör. Liksom. Så att då har jag gjort ett val där. Så. Ja. Men jag tänker att det här blir ju allt viktigare med det personliga varumärket. För att ja, men jag hörde en så bra liknelse nu faktiskt när jag var ute på lunchen på en, i en podd. Det var så här, om du är i en, i en stad och det finns ingen mataffär och så öppnar du en mataffär. Då kommer mm. du få affärer. Hur din mataffär en, liksom, ser ut eller vad du har för färska grönsaker eller inte. Det spelar ingen roll för människor har verkligen så stort behov att de kommer att gå till din mataffär. För det är den enda som finns på orten. Liksom. Men sen när du börjar öppna liksom, så här, en annan mataffär och en tredje mataffär och en fjärde mataffär. Ja, har du då inte eh, bra kvalitet på det du gör- färska råvaror, bra möten, och allt som hör till en mataffär då kommer du ju tappa en massa kunder för att det finns liksom alternativ mm. och jag tänker att det där vi är i onlinevärlden nu att det har aldrig liksom varit kanske fler kunder online som är beredda som liksom köpa tjänster och lära sig och utvecklas och allt det där online och särskilt efter pandemin men det har ju heller aldrig säkert varit fler företagare som säljer till alla de här kunderna och här tänker jag här blir det ju verkligen avgörande att vi har ett personligt varumärke där människor förstår vad det är vi hjälper till med och vilka vi är. Så att vissa kan attraheras av oss för de tycker att de gillar det vi gör och gillar hur vi pratar och framstår. och Som du sa, feeling och känslan och allt det där. Och andra känner, nej, det var nej. inte för mig. Nej. <laughs> och ju tydligare vi kan vara i det desto lättare når vi ju genom det här bruset. För poängen är ju inte att vi ska sälja till alla. Utan poängen är ju att vi ska sälja till de som blir attraherade av det, på det sättet som jag lär ut det här. Mm. För att om man inte blir det, då finns det någon annan som pratar om de här frågorna på ett annat sätt. Och då ska ju den personen vara där. Och jag tänker att det är ju här liksom det hela blir viktigt eh, i våra personliga varumärken. Att vi faktiskt skriver fram och blir så tydliga. Så att rätt personer hittar oss. Och de andra känner bara. Nej jag scrollar förbi.
0: Det är helt okej. Okay. Och jag avprenumererar. Och det är helt okej. Okay. <laughs> ja. jag, jag tycker att du har en väldigt bra point här. Och just att. Det, det jag har tänkt kring det här. Med vad är jag bäst på. För jag har ju också tyckt från början. Men det är kul i webb. Det är kul med sociala medier. Det är kul att coacha, det är kul med membership, men också att våga välja ut någonting som man känner att det här är ändå kärnan. Och då har jag kommit fram till att för mig är det att göra mina kunder till expertisnisch med det personliga varumärket. Jag kan jättemycket om webb, jag kan jättemycket om sociala medier och pratar om sociala medier så har jag bara fokuserat mest på Instagram nu för det tycker jag, det är min fokuskanal tycker jag är roligast och jag ser härliga resultat för mina kunder men att våga välja bort och att våga lyfta fram saker det tror jag verkligen på för det finns ju jättemånga som gör exakt det jag gör men de kanske är expert på just sociala medier, varumärket det är eller expert på just hur man blir certifierad social media expert eller någonting sånt men det gäller ju liksom i processen ta fram och jobba fram vad vill jag göra, vad har jag passion för vad jag driver för, för det vi älskar eh, jag brukar kalla det för your zone of genius, det är det vi gör allra bäst och att hitta det och att branda det och liksom använda det så, eh, personliga varumärket tillsammans med energin i orden, för att det märker jag när jag skriver och ofta tänker på dig då så att jag kortar ner lite så det blir krispigare, men jag skriver med liksom Energi så att det blir mer magnetiskt när jag skriver utifrån hjärtat liksom så att det inte bara når ut utan också in. Då märker jag att de inläggen får ju grymt bra resultat.
1: Jag att det är det då som du verkligen är i din röst. Mm. För man kan skriva på väldigt många olika sätt. Och det finns jättemånga ord man kan använda sig av i svenska språket. Och sen kan man slänga med, slänga med några engelska också. Ja,
0: det kan man ju. Ja. Uh -huh. och,
1: så att, och, och just det, att hitta sitt sätt att uttrycka sig. Och hitta de här orden som man kanske återkommer till. Mm. Gör ju att människor har lättare att eh, känna igen oss när de möter oss igen. Mm. Och just det där liksom att attraherar man rätt personer eh, så attraherar man också rätt typ av uppdrag. De uppdragen man tycker är allra, allra roligaste att hålla på med. Mm. Och eh, det är ju en fantastisk kombination. För det är oftast där som i den här zone of genius man, eh, man levererar med lätthet. Yeah. Alltså, för att det finns ingen... Det finns ingen eh, vad heter det? korrelation, konstigt ord. Eh, det finns ingen eh, samstämmighet mellan att säga, jag jobbar jättehårt för då kommer jag tjäna mycket pengar. Det, det finns det. jättemånga som jobbar hur hårt som helst och tjänar mm. ändå inga pengar. Utan eh, pengarna, kunderna, kommer inte av vårt hårda arbete. Nej. Eh, det är lite surt för man skulle ju ja. önska att det verkligen var så. För att menar, gör man andra saker, typ så här, man gräver en grop och så gräver man jättemycket. Det är hårt om man jobbar hårt, då blir det liksom snabbare resultat, men så är det inte när man jobbar online utan det handlar om att eh, göra saker på rätt sätt. För att det finns jättemånga som använder precis samma strategier. Man har freebie, man har funnels, man kör Instagram inlägg, man har podcast och alla de här. Det är jättemånga av oss som gör precis samma saker. Ändå blir vissa mer framgångsrika än andra. Och det beror ju inte på att de skickade två nyhetsbrev till, Nej. utan det är ju någonting med innehållet och själva liksom leveransen och kvaliteten i det som träffar rätt. Mm.
0: Absolut, och jag tror att just personliga varumärket, det är många som tänker oh, att jag, jag, jag måste lära mig sälja, jag måste ha en webb, jag måste ha det här, jag måste köpa eh, de här plattformarna, systemen, men om man inte bygger grunden... Som faktiskt är det personliga varumärket. Om man inte bygger den grunden. Om man bygger ett hus och struntar i att bygga det stabilt. Då kommer efter ett tag när man har köpt de där webbplatserna. De där eh, olika systemen. Och man mishar ihop det lite fort. Då märker man sedan att man måste liksom börja om från början. För det är inte tydligt. Det är inte stabilt. Det liksom rasar ner.
1: Ja, Och jag känner verkligen igen det där För att under liksom... Lång tid i början av mitt företagande så var jag så otroligt oklar på vad är det ens jag säljer? Yeah. Vad är mitt erbjudande? Och det var så roligt för jag fick frågan någon gång. jag hade skrivit ett så här CV för då var jag inne på att jag skulle vara konsult. Det var ett spår då. <laughs> ja, och då skulle jag skriva ett konsult-CV. Jag hade aldrig gjort det förut för jag hade ju varit anställd i precis hur många år som hette. Dessutom i offentlig förvaltning där man aldrig sålde något. Och då var det någon som sa, gav mig feedback och sa, men vad är det du... Vad du kan hjälpa till med? Vad är du ska leverera? Och jag bara, fast nu har jag berättat allt jag kan. Jag har alla de här kunskaperna. Så vad är problemet? Liksom? Ja, fast vad är, det du ska, är det en verksamhetsanalys? Är det liksom en, eh, en kravspecifikation? Är det att du ska gå in som chef? Vad är det du ska leverera? Och jag var, det var en jättebra fråga. Och så jag bara, jag levererar det de behöver. Ja. Så här. Alltså jag kunde inte formulera det. För att jag hade inte förstått själv liksom vad var jag skulle sälja för någonting. Och till och med när jag fick frågan så kunde jag liksom inte säga det ändå. Jag hade inget svar. Och det där var en process för mig. För att hur sjutton ska någon kunna köpa av mig om jag inte vet vad det är jag säljer? Mm. Det är därför jag liksom håller på nu inom soloprenörerna och i andra utbildningar som jag håller. Att hela tiden gå tillbaka till så här, vad är kundens behov och vad är ditt erbjudande för lösning på de behoven? Ja. Vi har ingen business någon annanstans. Nej. Om det inte handlar om att lösa ett kundbehov någonstans. Då är vi ute på lagret och jobbar. Och det ja. måste vi ibland göra. Men det kan inte vara där hela tiden. För det är inte där stordåden sker. Liksom. Nej. Eh, och det rätt tog ett tag för mig att förstå. Kanske för att jag <går> hade jobbat liksom i kommunalverksamhet, Eller så var det bara att... Eh, jag behövde processa det där i steg jag behövde få frågorna, jag behövde komma tillbaka till det där för att förstå vad det var mm. för att nu kan jag ju vara så mycket tydligare i så här, vad är det jag hjälper till med, vad är det jag eh, har min expertis inom eh, Vad är det jag, på vilket sätt gör jag saker annorlunda eh, kanske än andra och så vidare, det hade jag ingen aning om då så jag mm. tänker att om, man, om jag ska ta ett som exempel mitt personliga varumärke och, eh, och fylla det med så här, varför jag gör som jag gör, varför jag gör det jag gör och vad som är unikt kring mig, så har det tagit ett tag att komma fram till.
0: Ja, och här säger jag någonting superviktigt för att det här med ditt why, alltså varför gör vi det vi gör, vad drivs vi av, eh, pengar, eh, kanske inte bara pengar, det kanske är frihet och så vidare. Det här är en process och det är många som får panik och tänker jag vet inte, jag har ingen aning. Eh, och, och, och det måste liksom fram direkt. Eh, och det går att, ja, att, få, att ta fram det. Det går att ta fram det men ibland så är det en process att det måste få förändras över tid. Att vi inte har alla svaren på en gång utan att vi måste eh, gå en bit på vägen för att lösa det stegvis. Och, och där var det någonting som fastnade hos mig här när du började prata om just det här med, med framgångsrikt företag. Något som jag tycker är viktigt att vi liksom vågar lyfta upp. Det, är det här med Jante. Och att våga vilja tjäna pengar på sitt företag. Just skapa ett framgångsrikt företag online. För att det är undersökningar som visar då att det är väldigt få kvinnor. Som ja, man klarar sitt företag över det första året. Eller över det tredje året. Att det är många som ja, tar ett... Ett vanligt jobb, vilket är inte fel, men som kanske inte får lönsamhet i det här. Och jag tycker att det är så viktigt att vi vågar prata om att vi vill inspirera andra till att ja, men skapa och bygga de här framgångsrika företagen. Och vara framgångsrik där, det är ju väldigt olika. Eh, för jag till exempel har jobbat väldigt mycket, men också ransakat mig själv med vad vill jag ha för balans? Eh, jag kan ju titta på mina siffror och se att jag... 2019 så ja, då hade jag 704 000 i omsättning om man tittar på alla bolag. <laughs> och sen om man tittar på 2020, ja 1,2 miljoner i omsättning. Och det är klart att mitt mål är att öka det. Och att naturligtvis få ännu mer i vinst. För det, det är inte bara att titta på omsättningen, och också faktiskt att man genererar någon vinst. Och det här är ju män bra på att prata om. De pratar ju mycket mer om vinstmarginal, att bygga bolag och sådana saker. Eh, medan jag tycker att många som man träffar säger ju ändå, ja ah, men jag, jag vill ju verkligen hjälpa, jag vill hjälpa så många som möjligt och man är väldigt snäll och så. Och det är inget fel, det är ju jättebra, man ska ha hjärta i det man gör. Men det är ingenting som säger att man inte både kan tjäna pengar och ha hjärta i det man gör. Mm. Och, det här, ja, och det här året har jag verkligen skiftat lite och jobbat mindre. Och försöka jobba smartare och inte hårdare för att jag vill vara med med familjen. Jag vill kunna lägga lite mer tid på att dra ett streck och, och åka bort och faktiskt vara ledig. Mm, så att, ja, det här tycker jag är viktigt att vi vågar prata om. Att Det är klart att vi ska också våga tjäna pengar men samtidigt
1: hjälpa så många som möjligt. Hur ser ja. du på det? Ja men jag tänker att det finns ingen motsättning mellan att tjäna pengar och hjälpa till. Utan tvärtom så är det så att det är mycket lättare att hjälpa människor när de har betalt för våra tjänster. För mm. vi vet ju själva att eh, när vi får saker gratis så har det inte samma värde för oss. Det har ju inte det. Gratis material tar vi inte på samma allvar. Vilket också gör att våra kunder kommer inte få samma resultat som de hade kunnat fått. Om de också hade lagt ner själ och hjärta i att skapa resultaten. För mm. det här med att leverera till en kund. Vi gör ju bara vår del av leverans leveransen. Sen måste ju de möta upp och göra sin del. Yeah. Och eh, det är mycket lättare att göra det när man har betalat för någonting. Så det gör skillnad. Sen mm. tänker jag också så här om, om man driver ett företag. Eh, som man vill ha som ett företag. Och inte som en hobbyjobbi. Då, då är tjäna pengar ett viktigt mål i företaget. Alltså jag tycker mm. inte att man ska liksom prata bort det. Eller för försöka uttrycka på något annat sätt. Utan här, jag ska ha en god ekonomi i mitt företag. Så att jag blir en mm. hållbar företagare. Jag ska jobba med, med liksom, de tjänster i mitt företag. Som jag liksom vill ha över tid. Och där, kanske var liksom, där kan det vara så att man i början får lov att göra var mycket mer. Ja och man måste mm. göra det man, det man måste. För att sen kunna göra mer av det man vill. Ja. För det kanske är så att i början måste man ta uppdrag som, som man gör. Som är okej. Okay, liksom, men det är inte det man brinner för eller passionerar för. Man vill egentligen någon annanstans. Men man tar mm. de där uppdragen för att dra in pengarna här och nu. Och vet om att jag är på väg någon annanstans. Och det är okej. Okay. Ja. För det är här och nu som jag behöver det här, de här intäkterna. Och då får du ju skifta över tid. Mm. jag började jobba jag fick ett uppdrag som konsult och så jobbade jag med det under lång tid och det var ett jättebra uppdrag det var jätteroligt liksom, verksamhetsutveckling, ledarskap och alla de här saker som jag hade gjort tidigare i mitt liv men så kände jag liksom att ja, fast det här är inte vägen framåt i mitt företag längre alltså jag har gjort det under en period där jag hjälpt mig att skapa en stabil ekonomi i mitt företag men nu vill jag vrida på det här och göra andra saker. Och fokusera mer på att bygga två varumärken online. Och det innebar ju att jag började fatta ett beslut av att ja, upphöra med den typen av konsulttjänster i mitt företag. Mm. För att det är ju vi som bestämmer. Och då kände jag så här, men nu har jag gjort det här jag måste göra för att bygga upp en bra ekonomi. Nu är jag i ett läge där jag faktiskt kan välja. Mm. och då när man är i ett sånt läge som jag var då var det ju fantastiskt att kunna känna sig här att jag kan växla över och bygga upp en ny typ av verksamhet för att jag har ett varumärke som fungerar jag blev in och byggde upp här sidan ganska snabbt mot en helt ny målgrupp, företagare mm. som jag inte hade jobbat med innan och med en helt ny typ av tjänst att hjälpa till då med att skapa medlemstjänster. Och det gick ju så otroligt mycket snabbare den resan än den första ja, när jag hade börjat med alla de här funkar med ADHD, konsulttjänster, projekt och allt det jag höll på med i början. Jag hade lärt mig en massa saker som jag kunde använda när jag liksom började om på ett nytt varumärke. Och jag tänker ju att det personliga varumärket har, under... jag har byggt det genom min närvaro, genom podden, genom nyhetsbrev. Genom Instagram, även om jag inte är så bra på det. <laughs> Men där, där jag är då liksom. Men resultaten ser jag ju nu när människor söker upp mig. Ja. När man kommer till mig och skickar igen på Instagram och, och vill liksom, eh, ha coachning. Eller man går med i soloprenörerna eller eh, man <kör> köper en en medlemstjänst att alltså upp strukturen och allting för det, liksom. så att det där märker jag ju verkligen hur det kan attrahera mm.
0: ja, nej men jag håller med om det och jag tänker också på det här att om vi tittar på mitt why så är det ju som för många andra frihet som verkligen driver mig jag brukar säga det, här, det är frihet som driver mig Eh, och jag vill ju jobba plats jag vill kunna ha en bas i Frankrike ha en bas i Sverige jag vill kunna jobba mina kunder oavsett vart i världen jag befinner mig eh, men det är ju självklart att jag vill tjäna pengar på företaget så att jag kan få en pension få en buffert ha ett, som en del säger, fack <laughs> eh, men att jag ska ha den här tryggheten som man också har i en vanlig anställning att jag kan anordna egna konferenser i form av, av min The inner circle då som är min membership. Där jag samlar entreprenörer som är drivna och vill levla upp. Att vi tillsammans kan ha julbord. Vi kan skåla i bubbel och vara på spa. Men också den känslan jag får när mina kunder. När det bara, det bara faller på plats. De ser resultaten. De ser ja. Alltså varumärket. De här verktygen på plats. Den här strategin. De får kunder. De får med sälj att de tjänar pengar i sitt företag. Det är ju det. Det är det som driver mig. De två sakerna kombinerat. Att jag får vara i frihet och lära ut det här. Plus att de får se resultat. Och det blir transformation. Det är ju värsta kicken. Jag går så igång på det.
1: Ja men det är ju fantastiskt roligt. Och det är ju ofta så att vi driver ju företag för att vi har en passion att hjälpa till. Inom något område. Sen kan ju de områdena vara olika. Men när man verkligen får jobba med det man brinner för allra, allra mest så är det ju en fantastisk förmån som mm. ger en känsla av frihet. Eh, sen skulle inte jag säga liksom att ja, skaffa du skaffar ditt personliga varumärke så sker allt säljer när du sover och så behöver du inte liksom, jobba. För att jag tycker ändå att jag har liksom jobbat rätt hårt under de här åren. Det har inte varit några 40 timmars veckor och jag Nej. har eh, verkligen fått eh, ansträngt mig för att eh, leverera på allt som jag har haft. Men det har ju gett resultat jag känner ju inte att jag har gjort ett jättestort jobb och sen har inte givit någonting tillbaka utan har gett resultat i form av nöjda kunder och intäkter i firman och så vidare så att det, mm. det känns ju fantastiskt roligt sen tänker jag att det blir en pågående ett pågående arbete där liksom att tweaka lite grann kring så här vilka tjänster man erbjuder och hur vill, hur vill jag ha det liksom, vad vill jag göra mest av och så yeah. så att det, det får fortsätta växa fram över tid så, men jag tänker att med ett starkt personligt varumärke så så är det en, en viktig förutsättning för allt annat man vill skapa yeah. alltså oavsett om det handlar om att lantera en medlemstjänst eller en webbkurs eller mm. coachningsprogram eller vad det är för någonting yeah. Nå någonting som jag tänker kan vara värt att nämna när man pratar om personligt varumärke, det är ju eh, hela poängen med att det är personligt för att <laughs> Jag tänker att, man, jag vet inte, jag kanske hade en föreställning om att ett personligt varumärke, det var på ett visst sätt. Det skulle vara väldigt så här polished, lite polerat och det skulle vara tillrättalagt och det skulle vara snyggt jämt och sådär. Och över tid så har jag förstått att poängen med ett personligt varumärke, det är ju att identifiera vilka delar av mig ska jag lyfta fram för mm. att verkligen göra mig tydlig för de personer som jag vill få in i min sfär. Och ja. det kan man göra på olika sätt. Beroende på vilken person man då är. Mm.
0: Ja men där. Vi kommer alltid in inför det. otroligt Men ja. Jag, jag gillar ju. Bubbel. Jag resor. Jag gillar äventyr. Och jag, jag har ju då kanske lyckats attrahera sådana som. Som gillar det också. Men för den sakens skull. Så gillar de ju också andra saker. Som du gillar ju naturen. Mountainbike och sånt som jag. Kanske inte riktigt lika sugen på alla gånger. Men det betyder ju inte att vi inte attraherar dem. Och jag kommer ihåg den här diskussionen vi hade om bubbel. Att jag kände så, här, uff det är kanske lite för ytligt. Även om jag inte är ytlig tycker jag. Så kan det ju... Verka ytligt och gilla bubbel och dra till rivieran. Det är lite glassigt sådär. <laughs> Men det betyder ju inte att jag inte sitter och jobbar och sliter. Och går ut med hunden i regnet och, och de bitarna. Men det är kanske att jag lyfter fram mer av det jag tycker väldigt mycket om. Som är att resa. Som är att samla andra entreprenörer och fira våra framgångar. Ups and downs. Och att... Och att jag då sa till dig vid något tillfälle att ah, men jag kanske ska liksom lyfta fram med det här gummistövlar. Och du börjar va? Malin, du är ju bubbel! Och ja, den storyn tycker jag är så rolig och anekdoten att, att du faktiskt åt mig att men, det är helt okej. Okay. Det kan vara bubbel. Ja.
1: Och det, det, är ju, det betyder ju att man behöver göra lite inventering av sig själv och titta på så här, men vad, vad är det då? Som utgör grunden för mig. Liksom. Yeah. För att, eh, någonting som jag blev varse. Någon gång här. För, för ett år sedan eller så. Det var eh, hur viktigt det är. Att vara sig själv i alla kanaler. Mm -hmm. För att det blir. Dels för att, för att vara. Liksom genuin och liksom ärlig. Så. Men, men jag tänker också. Att det blir rätt jobbigt. Att upprätthålla en av fasad av sig själv. Skulle jag försöka vara bubbel. Så skulle det bli väldigt ansträngande för mig. För att jag liksom, Du vet. Skulle ha svårt att leva upp till det på för tid liksom. Så, så att, att liksom vara där, alltså, kommunicera där man är. Så. Och då hade jag en, en person som kontaktade mig. Och jag insåg att jag hade haft en dialog med den här personen i tre olika kanaler. Både på LinkedIn, på Instagram och på en, i mitt nyhetsbrev. Men jag hade inte förstått att det var samma person. För att på LinkedIn det ah. heter man ju sitt namn. Mm. Men i ett nyhetsbrev då kan man ju ha en annan e-postadress. Det är inte riktigt syns liksom. Jag hade inte kopplat ihop där. Mm. Och Och jag hade, så vi hade haft en dialog. Liksom, och jag hade inte förstått att det här var samma person på alla tre ställen. Och när jag väl förstod det. Då kände jag så här. Vad skönt att jag, att jag är samma i alla kanaler. Att jag liksom mm. inte liksom tänker så här. Ja, på LinkedIn då måste man vara så här och så har jag någon som av fasad där uh -huh. business, liksom. uh -huh. och sen på Instagram då är man lite mer lättsam och då är jag så här och sen liksom, så, mm. så att, liksom den här personen hade mött tre varianter av mig uh -huh. liksom, i värsta fall då eh, och det kändes så skönt att, att liksom känna sig trygg i att, det spelar ingen roll var man möter mig för att jag är den jag är i alla fall och jag, jag får acceptera att alla gillar inte det eh, och för vissa är det toppen den 8 mars på internationella kvinnodagen. Då har ju vi faktiskt ett webbinarium Ja det har vi.
0: Det skulle se kul. Det passar extra bra att det är internationella kvinnodagen.
1: Ja för vi tänker att eh, alla kvinnor som är företagare. Som verkligen liksom vill skapa de här hållbara företagen. Där man vill eh, jobba med det man tycker är mest roligt. Och få rätt nivå på de intäkter man vill. Skapa ett mm. framgångslikt eh, Företag online med hjälp av sitt personliga varumärke. Där kommer vi gå igenom några viktiga områden att jobba med. För att bli, bli så här tydlig som man skulle vilja. För det handlar ju om att identifiera det vad har varit inne på. Så här, ditt unika why. Liksom världen, värdegrunden och var du kommer ifrån. Det är din historia. Den är alltid unik för dig. Och sen din unika design som ju handlar om ditt grafiska uttryck. Hur ser det ut? Men också din unika röst som är att men hur är det du låter? Mm. Men det hjälper ju inte om man har en unik design och en unik röst om man inte vågar kliva fram med sin unika expertis också. Mm. För att då fastnar man ju där och vågar inte riktigt stå upp för sin kunskap Och vad man kan hjälpa till med och sådär Så allt det här sammantaget gör ju att man kan bygga ett starkt personligt varumärke online Och eh, några av de här delarna kommer vi gå igenom på det här webbinariet Så att är det så att du lyssnar på det här i någon form av närtid Så 8 mars eh, klockan 11 kör vi det här webbinariet Det går bra att gå in på att eh, på instagram då @solopreneur.nu solopreneur.nu eller Malin ditt instagram
0: det är Malin Hammar Blomvall och Blomvall med W och
1: 2 L Malin Hammar Blomvall och där i länken i profilen så finns det en länk till anmälan för webbinariet Malin innan vi avslutar har du några sista saker du vill skicka med
0: Äh, men det är bara att det ska bli så kul. För jag känner ju verkligen att det här brinner både du och jag för. Och ja, jag älskar ju varumärke. Och du är ju så grym på ord. Och jag menar, hör man ordet stor dåd, <låder> Då tänker man på dig. Och det är precis det här vi vill. Att ni ska känna. Att ni ska skapa stordåd. Eh, och ja, vi är så taggade för att köra webbinariet. Och berätta mer om The Brand Book. Som det är någonting som vi vill förmedla och inspirera
1: er till att eh, veta mer om helt enkelt det själv så att eh, ett personligt varumärke för att skapa dina stordåd
0: Jag tycker om att tipsa dig om det bästa jag vet och det kan Gälla verktyg, program eller någonting annat. Och idag så vill jag tipsa dig om The Goal Changer. En superdrammig planner som är on brand. Den har ett fantastiskt innehåll och jag bara vet att du kommer att togälska den lika mycket som mig. Så i min länk i min Instagram bio så får du 10% om du testar den. har lyssnat på The Brand Expert podcast med Malin Hammar Blomball. och du, jag skulle bli så himla glad om du vill gå in och ge en liten review, eh, lite glimrande stjärnor till att du tyckte den här podden var bra eller om du vill dela den med en vän och tagga gärna mig på Insta, för det är ju min fokuskanal så tagga gärna The Brand Expert podcast och mig, Malin Hammar Blomball, så skulle jag bli så superglad Hoppas att du hänger med på nästa avsnitt.